0: Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, Pani redaktor. A porozmawiamy o reformie prawa karnego, która weszła w życie w niedzielę, a jej takim pierwszym namacalnym skutkiem była konieczność wypuszczenia z zakładów karnych setek, a może tysięcy osób, które zostały wcześniej skazane za kradzież. Proszę wyjaśnić, dlaczego trzeba było ich wypuścić? Kradzież
1: jest przestępstwem, który, tak, tak zwanym przepłowian Co to w praktyce oznacza? Oznacza to tyle, że to, czy jest to przestępstwo ścigane na podstawie kodeksu karnego, zależy od tego, jaka jest wartość skradzionego mienia przedmiotu. Do tej pory było tak, że ta wartość była ustalona na wysokości 500 zł. Wcześniej ona była uzależniona od minimalnego wynagrodzenia, ale to powiedzmy jest mniej istotne. Ostatnio rzeczywiście ta wartość była 500 zł, co oznaczało, że jeżeli ktoś skradł rzeczy warte 499 był karany jak za wykroczenie, mandatem czasami, ale generalnie grzywną, co do zasady. Jeżeli ta wartość skradzionego mienia przekraczała 500 zł, czyli wynosiła 501, 150, wszystko jedno, to już wchodziliśmy w ten tryb właśnie postępowania karnego, wyroku sądowego, po całego dochodzenia śledztwa, które miało doprowadzić do ustalenia, czy ktoś skradł, czy nie skradł. Teraz ta wartość zmienia się na wartość 800 zł czyli osoby, które wcześniej skradły coś warte 550 i w tym na czas popełnienia czynu było to uważane za przestępstwo i mogło być karane karą więzienia, aktualnie odpowiadałyby za to jak za wykroczenie. Czyli to więzienie by nie wchodziło w rachubę, ewentualnie mógłby być to areszt, tak? ale, ale tak jak wspomniałam, zazwyczaj były to jednak grzywne. I mamy taki magiczny przepis w kodeksie karnym, który mówi o tym, że jeżeli e, wyrok, wskazuje karę, czy skazano kogoś na karę, która w świetle nowych przepisów nie jest już dopuszczalna, to trzeba ten wyrok zmienić tak, aby ta kara była najwyższą możliwą na podstawie
0: nowych przepisów. Czyli mimo tego, że wszyscy znamy zasadę, że prawo nie działa wstecz, to jest szczególny przypadek, w którym w pewien sposób działa wstecz. Korzystnie. Ale tylko na korzyść, tak,
1: tak. To jest generalnie przepis artykułu 4 kodeksu karnego, który generalnie powoduje, że jeżeli przepisy się zmieniają, są one korzystniejsze, to powinny generalnie działać na korzyść osób skazanych. Zresztą taki przypadek wypuszczania osób miał już miejsce właśnie w latach wcześniejszych, w 2013 bodajże, kiedy właśnie też między innymi ta wartość była zmieniana. Były też wtedy zmieniane kwestie dotyczące karania rowerzystów prowadzących pod wpływem alkoholu rower do oczywiście jakiegoś limitu i wtedy, tak jak szacunki wskazują, jak statystyki wskazują, wyszło około 2000 osób z więzień. W tym przypadku ministerstwo twierdziło, że ten, ta skala będzie mniejsza. To trzeba pamiętać jednak, że za pojedynczą karę, znaczy za pojedynczą kradzież, czyli taką sytuację, w której ktoś rzeczywiście został skazany tylko i wyłącznie za kradzież czegoś, co miało no, stosunkowo jednak niewielką wartość, tak, między te a 800 zł, takich przypadków też nie ma dużo. Często kradzież idzie, jak gdyby w zespole z całym innym szeregiem różnych przestępstw, czyli mogły być inne przestępstwa, które też wpływały na wymiar kary i teraz tą sytuację sąd będzie musiał ocenić. Także nie w każdej sytuacji, kiedy ktoś został skazany za kradzież czegoś, co właśnie mieści się w tym przedziale 500 a 800 zł, rzeczywiście musi dojść do zwolnienia z, z zakładu karnego. Natomiast z tego właśnie powodu no, niezbędne jest, aby w każdym jednym przypadku, kiedy mamy sytuację skazanie za kradzież, czy to jako indywidualne przestępstwo, czy to jedno z kilku przestępstw popełnionych w tym samym czasie, sąd musi się temu przyjrzeć. Także niewątpliwie oznacza to trochę więcej pracy aktualnie
0: dla sędziów. No właśnie to mnie też zafropowało, bo w praktyce nikt nie był w stanie podać wiarygodnych danych dotyczących liczby osób, które skorzystają na, na, na tej zmianie. Sędziowie utyskiwali, że muszą ręcznie przeglądać sprawy w swoich referatach, jakby na czuja trochę sprawdzać, co się, co, się, co się zadziało. Troszkę mnie to dziwi, bo... Dużo słyszymy o cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, a tutaj wydawałoby się, że coś, co, co jest taką no, podstawową informacją, nagle musi być jakoś wygrzebywane z, z zakurzonych teczek. Czemu, czemu tak się dzieje? Czemu takich danych nie ma? Mhm.
1: Znaczy, są dane zbiorcze dotyczące tego, ile na przykład było skazań za dany rodzaj przestępstwa, e, natomiast no, to nie są e, dane, które umożliwiają natychmiastową identyfikację każdej jednej sygnatury, ale również właśnie sytuacji, czy dany wyrok obejmował tylko skazanie za tak, Kradzież, czy też skazanie za inne przestępstwa. Tak jak powiedziałam, no to może mieć wpływ i będzie miało wpływ na to, czy taka osoba rzeczywiście opuści zakład karny, czy też niestety w nim pozostanie.
0: A załóżmy, że ktoś przegapił takiego złodzieja, bo właśnie sędzia ręcznie przeglądając sprawy, no, nie, nie, czegoś nie zauważył lub nie miał szansy zauważyć. Jakie prawa ma wówczas taki, taki osadzony, który nie został dostatecznie szybko wypuszczony?
1: Taki osadzony oczywiście sam może, wiedząc, za co został skazany, może domagać się od sądu, aby ocenił jego sytuację. Może złożyć odpowiedni e, wniosek, wskazując, że, przepraszam, zmieniły się przepisy, proszę ocenić moją sytuację, proszę przyjrzeć się. Jeżeli tak się nie stanie, oczywiście jest on w sytuacji, w której sąd by doszedł do wniosku, że rzeczywiście powinien on zostać wypuszczony z zakładu karnego w dniu 1 października, a nie został, no może dopominać się odpowiedniego odszkodowania za bezprawne pozbawienie
0: wolności. O jakich sumach tutaj możemy mówić?
1: Biorąc pod uwagę, znaczy zależy to na pewno od długości tego bezprawnego pozbawienia wolności. No załóżmy tydzień chyba. ktoś siedział. Myślę, że to nie będą niestety wielkie sumy. W przypadku nieprawidłowo bezpodstawnie stosowanych tymczasowych aresztów, czasami trwających lata, są to czasami wielkości rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy. Także za taki tygodniowy, przedłużony pobyt w zakładzie karnym, myślę, że to nie będą istotne sumy, być może na poziomie kilku tysięcy. Tak,
0: Zastanawiam się, czy nie było błędem, czy może ktoś nie, 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 nie przemyślał e, to, że ta reforma z takimi konsekwencjami wchodziła w życie w niedzielę. No, niedziela, weekend to nie jest dobry czas na jakieś organizacyjne zmiany w wymiarze sprawiedliwości, prawda?
1: Niewątpliwie nie jest, jeżeli chodzi o sądy karne w weekend. Jedynie sekcje aresztowe z dyżurnym sędzią e, funkcjonują. E, natomiast no, dobrze wiemy, że ta data wprowadzenia tych zmian, e, no powiedzmy była ustalana w dosyć nerwowych okolicznościach i, powoduje, i i rodzi też dużo różnych wątpliwości, jeżeli chodzi o prawidłowość jej wyznaczenia. E, także wydaje mi się, że po prostu ustawodawca nie przemyślał tej daty pod kątem takich praktycznych konsekwencji.
0: No, tu wyjaśnijmy widzom, że ustawodawca na tyle nie przemyślał, że reforma miała wejść wcześniej w życie i przepychał z opóźnienia tego terminu zupełnie inną reformą procedury cywilnej, tak. więc jakby to że, to, że akurat nie przemyślał, nie dzieli chyba nie jest największym zarzutem wobec Dokładnie tych zmian, tak. tych zarzutów jest cała masa innych. Co pani zdaniem budzi największe kontrowersje w tych, tej reformie?
1: W tej reformie co budzi największe kontrowersje? Znaczy, pomijając tą kwestię proceduralną, która no, przez wielu jest pierwszorzędną, bo w kontekście właśnie tego sposobu uchwalenia daty wejścia w życie przepisów modyfikujących kodeks postępowania karnego, to kodeks karny, bo są obydwie ustawy, ale też szereg innych tak naprawdę ustaw o charakterze takim penalizującym. Myślę, że jednak Najistotniejsza kwestia, która się wysuwa z tych zmian, to jest dalsze poszerzenie kompetencji prokuratorskich i no, bardzo duże zaostrzenie kar. To przejawia się nie tylko w systemie, w ogóle w zmianie systemu kar, czyli właśnie w, tym, w tej możliwości wydłużenia kary, która będzie osądzana. Znaczy do tej pory było to do 15 lat, kolejno 25 lat pozbawienia wolności bądź dożywocie. Aktualnie to jest do 30 lat, czyli to może być 15, 18, 20, 25, 30 w latach i miesiącach liczone bądź dożywotni, więc to jest zaostrzenie, ale za tym idzie też zaostrzenie odpowiedzialności karnej za poszczególne przestępstwa, więc ten system rzeczywiście dalej się radykalizuje, niewątpliwie idzie w stronę surowszego karania, trzymania w zakładach karnych, a nie resocjalizacji. To są bardzo istotne i widoczne tak naprawdę kierunki zmian, nie tylko w tej um, nowelizacji przysłów, ale też w poprzednich. I tak jak powiedziałam, no, zwiększone kompetencje, kompetencje mm, prokuratorów. Tutaj dla mnie taką najistotniejszą, powiem szczerze, jest w zasadzie, w zależności od praktyki, ale hipotetycznie możliwość likwidacji takiej praktycznej tak zwanych przestępstw wnioskowych, czyli przestępstw, gdzie ściganie, możliwość ukarania kogoś zależało od tego, czy pokrzywdzony złożył odpowiedni wniosek. To znaczy powiedział tak, ja chcę ścigać tą osobę. Taki wniosek był potrzebny w przestępstwach dotyczących na przykład stalkingu, E, czyli takich, które były związane jednak z taką dosyć prywatną osobistą, sferą, osobistą, jak również były często wymagane przy przepisach e, takich na przykład jak oszustwo, ale jeżeli to oszustwo było popełnione przez osobę najbliższą, czyli również związanych z taką bardzo osobistą sferą. I bez tego wniosku prokurator, jeżeli nawet prowadził postępowanie, nie mógł go zakończyć, to znaczy się umorzyć, jeżeli ten wniosek się nie pojawił. Jeżeli już nawet wszczął, powiedzmy, przez przypadek. Aktualnie, jeżeli prokurator uzna, że interes społeczny wymaga prowadzenia takiego postępowania, albo jeżeli uzna, i to jak rozumiem, samodzielnie, że taki wniosek nie został złożony przez pokrzywdzonego ze względu na obawę odwetu, tak bodajże przepisy mówią, może takie postępowanie i tak prowadzić. Wydaje się... Przynajmniej w mojej ocenie, że taka zmiana może stanowić naprawdę duży dyskomfort w wielu przypadkach dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i sprawców ze względu właśnie na te różne bliskie relacje osobiste.
0: No, ale można na to popatrzeć z drugiej strony. Ofiary właśnie bardzo często nie chcą ścigania, bo się boją, bo boją się odwetu, a tutaj jakby ktoś za nich decyduje i one jakby mają czyste, czyste ręce, tak? Mogą się wytłumaczyć, że one nie chciały
1: nic. Zgadzam się. Myślę, że tylko tutaj dotykamy problemu dużo szerszego i wykraczającego również poza aktualną nowelizację przepisów. To znaczy problemu zaufania do państwa, w szczególności do organów ścigania. Miejmy nadzieję, że to się zmieni i rzeczywiście ten przepis będzie używany w takich sytuacjach, w których powinien, na jakich pani redaktor Wspomniała, bo takie sytuacje też mają miejsce, mam tego świadomość. Natomiast na pewno rodzi się obawa,
0: że będzie on również traktowany instrumentalnie. Wróćmy do samego zaostrzenia kar. Czy poziom polskiej przestępczości uzasadnia takie, takie zaostrzenie? Czy rzeczywiście jest tak źle, że musieliśmy wprowadzić surowsze kary?
1: Na pewno ocena bezpieczeństwa jest oceną subiektywną. Natomiast wydaje mi się, że wystarczy spojrzeć chociażby na spoty Ministerstwa Sprawiedliwości, które towarzyszą wprowadzanym e, reformom, e, które mówią o tym, że Polska już jest bezpiecznym krajem i jednym z najbezpieczniejszych w Europie. E, I ta zmiana ma tylko pogłębić ten stan. E, oczywiście, Wraz ze zmianą czasów ten poziom przestępczości się zmienia ja osobiście z własnej praktyki mam wrażenie, że ta przestępczość taka podstawowa, do której sięga taka kryminalna, karna, stricte, związana właśnie z zabójstwami, z gwałtami, nie ulega jednak znaczącemu, drastycznemu zwiększeniu tak, aby te kary były rzeczywiście, zaostrzenie tych kar, a w takim stopniu było rzeczywiście aż tak konieczne, tym bardziej, że to zaostrzenie dotyka ponownie praktycznie tych samych przestępstw, tak? Doktryna, sądy widzą dużo innych problemów, często proceduralnych, związanych z prowadzeniem tego, tych postępowań. Także nie wiem, czy jest to rzeczywiście uzasadniona radykalizacja kar.
0: Reforma wprowadza karę bezwzględnego dożywocia. Podczas prac nad nowelizacją pojawiło się mnóstwo głosów, że takie rozwiązanie jest sprzeczne z Europejską konwencją Praw Człowieka. Z tego też powodu wielu prawników apelowało do prezydenta, by zawytował nowelizację. No, jak wiemy, nie posłuchał. Jak pani sądzi, co dalej może się zadziać z, z tym problemem? Czy będziemy mieli wysyp spraw do Strasburga?
1: Czy wysyp? Nie wiem, bo to przede wszystkim zależy od tego, jak często ta kara dożywotniego, bezwzględnego pozbawienia wolności będzie orzekana. Tak naprawdę dożywotnie pozbawienie wolności jest przewidziane w bardzo ograniczonej liczbie przepisów. Także nie, nie będzie to wielka skala. Natomiast niewątpliwie w sytuacji, w której dojdzie do skazania, takie bezwzględne dożywocie i trafie, sprawa zostanie zakończona tutaj w Polsce, będzie możliwość złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i my Myślę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka może zgłaszać daleko idące wątpliwości co do prawidłowości, zgodności wprowadzanych aktualnie zmian ze standardami ochrony
0: praw człowieka. To może zapytam się przewrotnie, a czy jest cokolwiek w tej nowelizacji? Co się pani podoba? Co było pożądane przez, przez adwokatów, karnistów?
1: Powiem szczerze, że... Osobiście ja nie znajduję takiego przepisu. Być może są adwokaci, którzy rzeczywiście um, tą surowość kar w jakimś sensie oceniają jako, jako pozytywną. Ja niestety takich, takich przepisów nie widzę. Może tutaj, tak jak już rozmawiałyśmy, kwestia tych przestępstw wnioskowych przyniesie jakieś pozytywne skutki w zakresie ochrony pokrzywdzonych, które rzeczywiście lękają się przed wniesieniem sprawy do prokuratury. To daje, powiedzmy, chyba największą
0: nadzieję, jeżeli chodzi o te zmiany przepisów. A co pani sądzi o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej czternastolatków? Myślę, że jest to temat
1: y, bardzo kontrowersyjny i myślę, że nie zostały tutaj przeprowadzone odpowiednie badania. Oczywiście zależy... Znaczy kwestia karania osób małoletnich zależy od ich tak naprawdę e,
0: e, dojrzałości. No, jak to się e, mówi, dzieci nam dzisiaj szybciej dojrzewają. Tak,
1: dzieci nam dzisiaj szybciej dojrzewają, to niewątpliwie. Natomiast pytanie, czy one dojrzewają rzeczywiście w takim znaczeniu, że potrafią rozpoznać znaczenie własnych czynów. Bo w sytuacji, w której zaczniemy karać za wcześnie, to poczucie, nie, nie doprowadzi to do żadnych pozytywnych skutków. Już na tym etapie rozwoju dzieci nie reagują na zasadzie wolno, nie wolno, tylko jednak poddają cały proces pewnej refleksji. Badania generalnie pokazują, że resocjalizacja ma sens, jeżeli jest właściwie prowadzona, szczególnie właśnie na tym, wobec najmłodszych sprawców. Także ja osobiście byłabym jednak za tym, aby młodych przestępców resocjalizować, a nie surowo ich karać.
0: Ale tak jak już żeśmy wcześniej stwierdziły, to nie na rozsocjalizacji prawodawcy zależy raczej na tym, by kogoś złapać, zamknąć i trzymać czasem nawet do końca życia. No, Dziękuję pięknie. Moim państwa gościem była pani mecenas Katarzyna Dąbrowska, adwokatka, partnerka w kancelarii Pietrzak Sidor i Spólnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor.